0: 是单身狗投资成长日记的 podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。阿约吗？我是约约
1: 。哎，大家好，我是键盘客 Sky
0: 。那我们这集首先要讲的就是光学的相关产业，很多人可能对光学没什么概念 ，Sky， 你可以简单为我们介绍一下吗？
1: 呃，好，那我们今天要讲的是整个光学产业，就是智慧型手机它的镜头的部分。那呃，首先我们先讲一下它的原理好了，就是大家都有看过手机镜头，所以第一个就是它其实是分很多层。如果以整个构造来说呢，你可以分成镜头啊，然后对焦马达、拖地，就是那个托架，然后或者是一些 sensor， 就是芯片的部分，然后以及 PCB。那这些东西组合在一起，就会放到你的手机的镜头里面。
0: 所以我们的手机镜
1: 头就是所谓的光学产品吗？对对对，就是光用产品，其实你要硬分的话，可以分成两大块。就是一般大家会分成说，呃，照相机就是那种 camera 的镜头，或者是手机的那种镜头，因为最最大中应用还是以这两种为主。当然还有很多其他，像是车用镜头啊，或者是一些监视器那些镜镜头的使用。但是最大中，大家还是会把它主要分成这两个区块
0: 。那除了镜头以外，它主要里面的技术是在哪方面？
1: 嗯、呃，那我们主要分成说要怎么看这个镜头的这个呃技术啊，到哪里主要是可以分两种。第一种是像素，那像素呢其实就是 n p 那 n p 就是所谓的百万像素。那这些百万像素是等于说在一个画面里面会有多少个小小的 pixel， 就是几个颗粒。然后当你的画数越高的时候，当然就是你的画面的显示会变变得更好。然后放大的时候比较不会失焦这样子。那第二种的话只是 P， 就是 P 就是 plastics 的简写。那一般来说，我们在用镜头的时候，可能会简单的带过说，哦，这个镜头是7 P 的还是6 P 的，就是有几层的塑胶镜头。因为，呃，虽然我们是我们虽然我们有玻璃的镜头，但其实在手机应用上面，还是大部分都是以塑胶镜头为主。所以 P 的话就的，就是镜头数，就是呃镜变镜片数的概念。那主要是这两种来判断说，这个镜头它的技术门槛到底有多高，就是这个镜头啊好不好做，或者是单价高不高，毛利高不高，相关的一些事情。
0: 那每个产业几乎都有它自己的特色，光学的产业特色又、就是什么呢
1: ？其实我觉得光学里面最重要的特色，应该就是技术门槛非常的高。怎么说呢？就其实像光学来说，呃，你知道说就是它是每个一个镜头一个镜头，就我们刚刚讲的七 P 啊八 P 那些镜头，其实你多加一个镜头，难度会变得非常的高，因为它是一个成像的概念。那当你一个光打进去，其实你只要角度一一点有偏差，其实它整个出来的画面会是整个是歪掉或者是不正确的。所以等于说。在技术方面，他们的要求是非常高的，然后也会有很多 know how， 就是公司在这个产业如果待久了，会知道说哦，这个镜头应该要怎么做。然后这就是所谓的 know how， 就是技能知识的感感觉，就是对。那这些 know how 就会让他们在做一些镜头的时候比较有能力，相对于其他，就是它会变得是说技术门槛太高了，然后其他人也没有办法复制他们的东西。那不能复制以外呢，还会有专利在保护他们的整个这个技，就是他们的研发成果啦。
0: 所以多一个镜头，其实没有想象中这么简单。我们還時還的时候还在 iPhone 刚出来的时候，还在想说，就是会不会之后就立马变四镜头、五镜头之类的
1: 。哦，对对对因为它其实多一个镜头，其实哦，你刚刚讲的是镜头，但其实就呃，镜头是不是的是升级的归宿、嗯嗯，就是升级的未来镜头升级的一个的趋势。但是反而难的是说，我们刚刚说的是技术是镜片。就是你在一个镜头里面要塞几个镜片，这是更這是技术方面的问题。但如果你今天是，哦、我今天这个手机要装两个镜头，还是装三个镜头，装四个镜头，这些就会变得非常像是手机现在的趋势。就是智慧型手机，大家对于这个手机的要求大概是多少？因为你这样想，在十年，不要说十年前，大概七八年前的时候，你会觉得啊，这个手机已经有前置镜头，也太太屌了吧。但其实你到现在，你会觉得啊，它现在前置镜头跟后置镜头根本就是基本配备，那反而你现在多了一个双镜头，在后面多了一个第二个镜头，然后甚至多了一个三镜头，像 iPhone 11 Pro 的那个三眼怪，你就会觉得哦，这样才是一个手机应该长的样子，就会变成说多镜头这反而会是一种趋势，就是这个产业未来会往的方向。所以除了往更多镜片以及更高画素以外，其实往更多镜头也是一个另外一个方呃方发展的方向啊。
0: 所以现在，呃，现在的厂商几乎都是往镜头数、像素跟多镜头的趋势去发展。刚刚说有技术门槛嘛，那这样是不是就会呈现大者很大的形象啊？对对对，其实这整个产业虽
1: 然目前没有很明显的这个趋势，因为其实光学产业在近几年的把小厂踢掉的趋势，我自己认为没有到非没有像其他的产业那么明显。但我认为未来未来还是会有的，因为其实镜头它的升级的需求一直都在。它不像 PCB， 有可能觉得 PCB 它就是它它的存在目的是为了让各个。各个呃电子零件去做连 接， 但镜头其实它的升级的天花板其实是几乎是看不见。就是如果你去听大力光 啊， 或者是玉器光他们的法 说， 其实他们都很明显是说到说镜头的一个升级趋势是目前是看不到的。就是你目前看不到说 哦， 镜头可能到9 P 到1 0 P 的时候就会停止 了， 就是就没有人会想要再升级。但其实不 是， 就是镜头这个东西一直以来都是。人们会去追求更好的画质。当你的话术越来越好的时 候， 大家就会越来越想去升级你的手机。所 以， 在镜头方 面， 其实他们的升级的一个上限其实还是蛮大的。那目前他们也在一直都在 往， 就是我们刚刚说多镜片、然后多镜头以及更高画质这三个方向去做发展。
0: 那我还是不太能 懂， 说整个技术的难度大是是就是多大的那种概 念？ 能举个相关的例子 吗？
1: 那如果如果是这个方面的 话， 其实因为我们刚刚都知道说。技术其实就从几批到几批，其实它是一个很大的一个跨越的幅度。那我们简单举例好了，就是我以光学最主要的三个 player， 就是大力光、顺宇跟玉晶光来看。那我们先看大力光，就是大力光是技术最灵最好的那个公司。那他们六批就是第六六个 classic 的镜头量产的时候，大概是2013年的时候。但如果你看第二个。快的就是顺宇，顺宇6批量产反而要到2016年的下半年才有去量产，那这中间几乎就差了三年左右的时间。那如果你再往后看，玉军刚好了，那你就看说他们其实在6批量产的时候已经到了2017年的 Q 4了，所以整个来说这中间也在差了两年左右。那如果你再去看另外的一些新的，像是七批啊八批。其实各个厂他们在升级的时候，其实时间上会差很多。而且镜头它不像是 IC 产业，它可能用跳挖的方式，就是比如说哦，我今天虽然大力光生产在生产七批了，但我可以我原本是五批，我会直接跳到七批，的，就是略过六批的部分。但其实，在这个工学产业里面，它不能像是 IC 产业一样，可以用跳挖的方式去追赶上人家的技术门槛，说技术的优势，说会变得说他们就只慢慢追，那一直用。钱去砸，然后去慢慢的研发出新的产品，用那个用钱的方式，以及用时间的方式慢慢去追赶，所以它其实在技术上面的差距会变得更难的去追上，以及更难的去被取代这样子
0: 。那你刚刚就已经讲完市面上三大 player 就是大力光、顺宇跟钰景光嘛？哎、欸，
1: 对对,对对。那其中又有一
0: 大力光的技术作为领先，那既然有大者恒大的现象的话，那又技术领先，那为什么顺宇跟钰景光还？他们其他的优点在哪？为什么可以跟大力光一起在这个市场上去竞争
1: ？呃，所以简单来说，其实大力光没有不好，就大力光一直都是很好，就是它技术门槛一直都很好，也技术也是整个光产业里面最重要的东西。嗯、但如果我们今天要看说为什么，嗯，应该说玉晶光的热度比较大，大家比较在看玉晶光，而且它涨势比较大、嗯，其实比较像是说大家终于发现说，除了大力光以外，也有人可以开始抢大力光的市场了。因为原本来说，好，大力光的毛利几乎都是在六成以上，盈利率也在六成以上。这是一个很恐怖的数字，因为你看其他的顺宇，它的毛利可能才十几帕而已，就等于说大雷光其实一直都用它自己的技术门技术以优势去拿到一个很赚钱的一个订单。在这个订单之下呢，像比如说我们最近在简单来说，苹果好了，苹果他们其实在很久以前，他们就想要结束，也不算结束，就算是想要。破坏这个大力光独大的一个情况，所以他一直有在努力去扶持玉晶光，就是他想让玉晶光慢慢的进到他们的供应链，然后把大力光这个位置慢慢的取代掉，或者是替代掉一部分，让他们的溢价能力没在没有那么强了。但玉晶光其实因为他的技术，它比之前很差，就是变得说，他完全没有办法吃掉大力光任何的一个市占率，他反而只能吃掉前置镜头那种花束要求很低很低的一个镜头。但最近大概二零一九年开始，他就技术突然开始爆发，以及前几年他们投了很多钱在扩厂啊，以及在技呃研发研发成本上面
0: 。是因为挖了大力光的人吗？
1: 诶，这个就不好说，这个我就不知道。但是，但是就是他们投了很多钱，然后投了很多钱以后，开始开始慢慢的浮现了。那他们在2019年的时候，终于拿下了两个镜头，就是他们原本是走前置镜头而，他这次一次就打入了三后镜头，就是在 iPhone 11 Pro 后面两三颗里面的两颗，其中打入了两颗，而且有一颗我记得市占率还蛮高，说这个会让他们变得说市场开始发现哦，郁金光终于开始能够给苹果一个很大的订单了，就会变得是说。当然，开是看说哦，开始有人要慢慢追上大雷光了。说他然后变得说，他从股价，就是他那时候股价才两百多而已。然后这个消息一出，股价从两百直接喷到八百多，最高点的时候大概八百五。刚
0: 刚讲的是苹果嘛？那安卓那边、嗯、那里边的呢
1: ？其实，郁金香本身它在安卓方面 ，Android 的他们的手机的市占率其实很低的，因为他们主要的客户都是以苹果为主，大概苹果占他们总共的营收的八成以上，所以等于说他们主要就是以给苹果去做供货为主。这次就是他的技术开始慢慢提，现，以后发现苹果又愿意给他们更多单，让他们的股价才开始慢慢提升
0: 。然后说苹果占郁金光的八成收入，那其实蛮危险的。呃，那会不会苹果有一天也觉得说，就是想要撤他们，但还是扶持顺宇上去？呃，其实这
1: 个事，这个、事情很酷，就是嗯，这也是最近一直在炒一个话题之一，就是大家都知道说郁金光它的营收比重很大一部分是来自同一个客户，就是苹果，然后。顺企化是另外一回事，顺顺企化是中国那边的大厂，他们主要的供货是以中国手机为主。那最近一直在炒的一个议题就是，呃，郭明启，大家应该都听郭明启，就是反正就是一个很厉害的分析师，然后他专门是给一些苹果供应链的消息。那他郭明启就说，他说今年下半年 s m a c k l e 就是另外一家镜头厂商，有可能会打到玉金光的，就是会打入苹果的供应链。那他打进去的话，其实很大一部分会直接吃掉玉金光在苹果里面的生产的订单。他有些认为说，舜宇也可以，也可以在二，就是明年2 0 2 1年下半年的时候，也同样打入苹果的一个订单里面。这会变得是说，他们会很受到影响，因为他们主要的订单就是简单来说，现在整个市场的技术门槛，第一个是大力光嘛，大力光主要现在它的技术的。等级大概是在八批量产，就是八批已经 OK， 已经确定可以量产，然后再往九批量产前进当中。那玉金光跟顺宇呢，其实他们现在都停留在六批量产，然后再往尝试在做七批量产的一个状况。这个样子的话，等于说不管是 s m a c k l e 还是顺宇进来吃掉最大一部分的，不会是大力光，反而是玉金光的一个订单。那这个订单如果一被吃掉，其实整个玉金光其实会变得非常非常的惨。那这也让他们的股价从八百五左右，然后直接掉落掉到现在六百五左右，就是因为。大家会怀疑说，哦，今年的订单会不会有可能被 Smegle 抢走，或者是未来有没有可能被 Smegle 抢走？那这部分的话，嗯、呃，目前当然还看不出来说，哦，到底未来会怎么样，会被怎么被吃掉？但如果今天只只看市场消息的话，其实呃是很两派的，就是股民一直在说，哦，今年会被吃掉，明年会被吃掉。但如果你今天看说其他人，像 UBS 跟 Merlin， 他们都会一直，他们都说今年应该是不太可能会发生这件事情，而且他们说本身 Smegle 上面的产能就有一定的问题说他们不太能够。去供应给这么大的一个客户，反而自己会出问题。那这件事情当然我们现在就看不到，所以就是要看说他们今年的年报出来的时候，看说实际的状况到底怎么样
0: 。所以我们刚好像都没有讲到市占率，因金光的市占率大概有多少？嗯
1: ，那如果我们今天看市占率，如果我们用镜头数，就是不是用值来分的话，大力光市占率大概 33%， 然后顺余大概是三十然后玉金光大概是七趴。那如果就是你刚要回答你的问题的话，就是7趴，玉金光就是7趴。那玉金光其实很小。对，如果你要这样讲的话，其实玉晶光在相较于顺宇跟大力光来说小很多，而且他们就是 market cap 市值其实也差蛮多的
0: 。能抢下苹果订单真的是蛮厉害的
1: 。嗯，是因为因为苹果一开始就是为了要扶持他们起来，就是他们就不想让大力光每天都在里面想开多少家就开多少家，毛利一直赚他们的钱。那苹果就是大家也知道，说苹果他们的供应链就是一个很很强大的一个角色，那他们、嗯。对啊，他们就也不能被这样欺负，他们被就是欺负惯人了。然后今天突然被欺负，他们就很不爽。他们之前就一直在扶持玉金光说，说啊，呃，来小老弟，慢慢起来，起来以后就是帮我供货，我就不用再听，我就不用再看大力光脸色。但之前就是大家都不以不以为然，大家就觉得说，哦，玉金光就是简单来说就是还是烂，他就是翻生不出一些好的镜头，让给苹果，苹果就是张恨铁不成钢嘛，就是哎，我先扶持你啊，你又你又生不出好镜头给我，那我就只能继续忍气吞声去看大力光的脸脸色。但今年就是去年那种。突然大爆发，然后突然一次攻两就攻两颗，然后攻完以后，就大家就开始說哦，预期光开始了，开始开始，然后就股价就开始飙起来了。那
0: 刚刚好像很少提到舜宇耶，舜宇这个公司又是怎么样的一间公司啊
1: ？嗯，就我了解，第一个是我我我自己对台呃，对股的了解不多啦，所以我对舜宇的了解蛮片面的，就是我知道哈，它是一个很蛮大间的公司。但这个公司呢，他们主要的供货都是以比较低毛利的镜头为主，他们供货应该都是以比较低端的手就是中中低端的手机以及一些其他的应用，比如说是摄像头啊、工业镜头之类的应用为主。因为他们的毛利其实相较于呃玉金光跟大力光来说差蛮多的，毛利大概就只有十十几、呃，就是盈利率 s o 就是毛利大概二三十 percent， 然后盈利率大在十几 percent 而已。那玉金光跟大力光他们都有四成到六成左右的水准。刚
0: 刚你说你不太熟顺宇。我们就先跳过这个厂商，先讲一下大绿光跟玉晶光他们的未来。你对他们的未来看法是什么
1: ？其实简单来说，我们先一个一个讲。第一个是大绿光嘛，那大绿光未来的前景，近期其实一直都蛮不明朗的，就是他们最近的空头消息真的太多了。那重先，大绿光他们到大家都知道是，说我们刚刚就想一直讲到说他的技术很屌，就是现在8 P 的进口量产，但它其实现在空头消息太多了。首先，第一个是他产能开不出来，他产能就是他产能一直都是满载状况。2023年的时候，它才会开出一个新的产能。那等于说，它现在最近这几年的的营收可能不太会有太大的保量成长，因为他们的产能一直都没有办法有一个很明显的提升。那第二个的话，再说，因为疫情的关系，让手机镜头他们的升级速度会变得比较更加缓慢。那5 G 手机他们的。推出或者是商用，其实也会变得越来越慢。那这样的话，等于说，其实大力光即使有了八 P 镜头这么量产、这么亮眼的一个技术，但其实要用的人其实也没有那么多。说等于说，它有技术优势，但市场可能就没有那么大。如果五 G 镜头，它的商用开始慢慢缓延缓的时候，就让它变得大力光有即使有这么高的有技术优势，它也不太能有让它变得营收的一个状况。那除此之外呢？它刚刚抢单的问题。抢单其实也会对于大电空造成一定的影响，只是可能影响比较没那么多。那这三个空头消息让他们最近的股价其实一直都维持在四千块左右，就是一直都没有起来的状况。但大家都说，虽然近期的状况可能比较不好，然后呃董事长也有说他们最近的订单有被砍，但未来长线来说，他们技术门槛一直都是技术的优势，一直都很明显。那未来长线也都会是很好的状况，只是可能近期的空头消息比较多。那比近期的空头消息比较多，比较。不好一点，对。那预计光来说，除了我们刚刚讲的说，呃，就是风险就会是我们刚刚讲说，就是抢单的这个问题。但未来的产前景其实会比他们的力度消息会比大力光来的更多，因为第一个是产能嘛。就我们刚刚说，呃，大力光算产量二零二三年才能开出来，但预计光因为它是直接买新厂，就是它就直接去厦门说、哦，我要这两个新厂，那就是这这个厂就是已经可以运转，了，我就直接买下来，等于它产能是直接往上叠，它不用再等两三年，就是建厂啊，或者去去做一些其他的做跟动。然后第二个利多消息就是，其实郭明奇有说啊，他觉得说今年的 iPhone 十二的订单里面，预计光说不定可以打到七 P 镜头里面，就是他们现在良率大概是七到八成左右。因为我们刚刚说到说，他们现在,在做的是七 P 镜头的量产嘛，那他们现在量产的良率听说是在七成到八成中间，那这个良率就是已经快要到门槛了。一般来说，八成是门槛，就是你过了八成，一般来说就会很有可能供应给你。那他们觉得说，预期光在今年的 iPhone 十二之上。很有可能会打进一部分的市占率，就一定不可能全部吃掉大丽光的订单，但有可能吃掉一部分。但其实吃掉这一部分就很明显了，因为7 P 镜头跟6 P 镜头其实价格就差了 20% 左右，嗯、就等于说它吃掉以后，它的营收也会非常爆量的一个成长。那除了刚刚的两点以外，他们其实有去开发新的题材，比如说3 D sensing， 就是我们说的3 D 感测的部分
0: ，主要是用在 AR 跟 VR 的部分吗？
1: 哎、欸，对对对对，就他们之前一直都在说，他们已经有在去研究这部分。那近期有可能会双转，就是慢慢开始贡献营收。那除此之外，他们也有在用车用镜头，就是那等于说他们其实除了原本的镜头已经慢慢开始变得好了以外、嗯，他们其他的题材也在近期也有可能会慢慢的开始贡献营收，就变成说他们不再主要是以一个镜头为主，就是有可能会往三 D、啊、三 D 啊，就是其他方面去、嗯、继续去做。扩张，那变得他们营收可以用各方面去做叠加，让他们的收越来越漂亮。这样子
0: ，那有说就是大概什么是三点三四的元年吗？比如说我们那时候说二零二零的五 G 元年吗
1: ？呃，目前的话，其实三点三四是一个趋势，没有人会讲，因为它已经是一个现有的技术，它不像是五 G 是大家会觉得说它其实离很远但对，它是它,它是一直都有现有的技术，那它的跳动，就是它就是一个新的技术出来，然后就是慢慢的开始渗透。它不像是5 G 会一次大大规模的去做变更
0: ，哦，哦所以它是现有技术
1: ，对对，它是它是有像现有技术嘛，慢慢慢慢慢慢在往往后扩张。那目前渗透率就是会大家都预计它会越来越提升，因为其实，在手机手机里面它也会用到 AR、VR 相关的镜头。然后车用的话，会有 Ada s 他们的慢慢的扩张啊，就是开始用 Level Three 啊、Level Four 的 Ada， s 他们要镜头就变得、哦就是、提升
0: 的问题，提升的问题。对对对对对对
1: 嗯，因为你镜头数变，就是你那些镜头是为了要感测你周边的，就是有點像超音波完全，就是我今天呃用镜头看说，哦，这个东西比我多远，然后跟你讲说这个东西离你离我多远，就重点是它是你今天如果是呃 A d a s 就是你今天要开车的时候，它就是用那个镜头去看说，哦，我身边的这些东西距离我多远，然后长长什么样子这样子。那如果用手机的话，举例来说，就是人脸啊，就是你今天如果今天像 iPhone 十一啊、iPhone 十他们都有人脸对角，就是你今天。拿拿手机出来，不是就是用脸就可以解锁吗？嗯
0: ，
1: 它就是其实就是用这个三 D sensing， 然后看说你这个人脸的这个我造长什么样子啊，符不符合你原本设定人的样子啊？它如果符合，你就让你过这样子。感觉
0: 就跟呃 iPhone 里面的什么探测仪可以去测量距离，其实是蛮像的一个东西。哎、嗯
1: 欸，对对，就一模一样的东西。那它那个就叫、嗯、其实那个就叫 AR 啊，就是就是在反就是检测说。嗯这个东西哎、欸，离你多远？就是像那个，你知道吧，就是 iPhone 里面不、嗯、是会一个尺，就是看说啊，你这个东西到这个东西距离多远这样子。嗯
0: ，
1: 对啊，对啊，就是一样的感觉。就是这个，就这个，就是跟那个技术的东西
0: 。你刚刚都讲完他们的优劣势，那你觉得他们谁的成长会比较好？
1: 嗯，其实目前如果以这个消息面来做的话，其实预期中利多一定是明显高很多的。那只是预期中它的一个刀 o w n risk 太大了，因为它这个抢单如果一发生，就会很严严重的影响他们的营收。但目前看起来抢单的状况，据大部分的一个研究机构，就是那些券商说的看法，好像都是不太不太可能发生，或者是发生的几率比较低的。那这种情况之下呢，其实我自己认为说，玉金光的成长的幅度可能会比相对于大力光跟顺宇来说会来的更好。那如果你今天去看卷报来说的话，不管是 JP Morgan 啊，还是 Morning Sunday， 他们其实都跟你讲说，今天要投的话，呃，玉金光的收尾会比大力光跟顺宇来的更加的的前面，因为他们的力度下去更多，然后题材也更多。所以我自己觉得说，如果以未来的成长。幅度来说的话，玉晶光应该会比其他两家来的更加明显，但是大力光还是会一直都有它的优势，就是他们的技术门槛以及他们的技术优势一直都会在，然后也不太会被大玉晶光超越，只是可能在统治性方面的话，可能会开始慢慢的下降，对，变得会像是原本的玉，如果大力光说是一百的话，玉晶光可能才30那现在可能慢慢开始变成50 60这样，但是还是就它可能接近它太多这样子
0: 。好，那我们今天的光学产业 podcast 就到这，我们下次见，拜拜。好， 拜拜。最后要跟大家推荐我们近期在 YouTube 录的教学系 列， 里面分享了整体的投资架构与我们对投资的想 法， 从一开始的心法到后来的实际操 作， 应有尽有。不过由于现代人的专注力有 限， 因此每部影片都在五分钟以 内， 截取重要的精华给大家。并在影片的最后都会推荐相关的投资书籍以及相关的投资研 究， 是懒人的最佳好帮手。最最重要的事情 是， 我们跟赞助商拿了一些书来抽奖。有兴趣拿免费书 籍， 或是想了解我们投资想法的朋 友， 赶快搜寻我们的 YouTube 频 道“ 单身狗投资成长日 记”。